0: Imagine. Lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power. Mit Lukas Claudius Barth. Herzlich Willkommen zurück zum Podcast. Heute habe ich die besondere Freude, mit den Herrn Michael Meder zu reden. Michael, grüß dich.
1: Hallo, grüß
0: dich, Lukas. Ja, sehr schön, dass das heute geklappt hat und die Zuhörer sind natürlich sehr interessiert und aufgeregt, worum es heute geht. Es geht eigentlich... Im Großen und Ganzen um dich als Person, weil du hast das geschafft, was viele schon immer sich vorgestellt haben und gewünscht haben, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich einfach gerade mal an dieser Stelle sagen, wäre es schön, wenn du dich mal mit zwei, drei Sätzen kurz vorstellen würdest.
1: Gerne. Äh, mein Name ist Michael Leder, ich bin jetzt mittlerweile schon 52 Jahre alt und bin gebürtig aus der Nähe von Erfurt im schönen Thüringen, habe mal äh, den Beruf des Werkzeugmechanikers erlernt und den auch viele Jahre durchgeführt. Und seit dem 17. Lebensjahr trainiere ich selber Fitness, liebe Fitness und inhaliere das. Und das war auch der, der, sag mal, die Inspiration, da mehr draus zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin in die Fitnessbranche mit 29 gewechselt. Äh, viele Stationen von dem Aushilfstrainer durchlaufen bis hin dann zum Clubmanager, Regionalleiter. Und dann in die Selbstständigkeit gewechselt. Äh, habe dann im Jahre 2008 äh, Easy Fitness gegründet. Damals mit einem Partner zusammen. Mittlerweile allein. Und äh, habe äh, mit ihm damals zusammen ein Konzept aufgebaut. Der bestand im Wesentlichen daran, andere äh, Fitnessbegeisterte die, die Möglichkeit, die Selbstständigkeit zu ebnen. Und äh, ja, das haben wir mittlerweile auch, glaube ich relativ erfolgreich umgesetzt.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja wirklich, kann man ja ganz klar sagen, ein Durchstarter in der Branche. Jetzt hast du gerade gesagt mit 29, jetzt würde der ein oder andere vielleicht sagen, oh, das ist aber schon ein bisschen später. Wie kam bei dir so die Wende, dass du gesagt hast mit 29, ich gehe vielleicht in eine ganz andere Richtung, ich starte jetzt durch, ich erfülle da jetzt auch so ein bisschen meinen Traum, meine Vision. Wie kam das? Mhm.
1: Ja, also jedes, jedes Leben hat ja ein anderes Schicksal. Ne? Damals in der DDR gebürtig war natürlich Fitness erstmal auch nicht das Thema. Es gab da Kraftsport eher im staatlichen Sinn. Und so kam dass das, dass mein Vater, ich wollte eigentlich mal Friseur werden, das fand er gar nicht lustig, weil er sagte, da kannst du keine Familie miternähren. Ich habe was Tolles für dich, du kannst bei mir in der Firma im Metallverarbeiten, wir, wir haben LKWs, äh, Zusatzausstattung äh, hergestellt, Sitze und so weiter in der Firma. Äh, da kannst du Werkzeugmechaniker werden, das ist ein grundsolider Job. Ich persönlich hatte jetzt nie den Drang, irgendwie ähm, handwerklich viel zu tun. Äh, das war jetzt nicht so mein Ding, aber ja, so kam das halt. Das waren andere Zeiten, vielleicht ist das heute auch so, der Vater der hat ja da auch eine gewisse Dominanz oder Leitfähigkeit und er hat gesagt, das ist gut und dann habe ich das halt gemacht. Ähm, habe äh, zu der Zeit dann halt, äh, wie gesagt, schon trainiert und naja, dann kommt eins zum anderen. Dann kam die Wende, ich bin äh, vor der Wende noch in, äh, in die damaligen Westdeutschland geflüchtet, habe äh, dann hier natürlich das gemacht, was ich konnte oder was ich gelernt habe. Das Herz schlug immer, schlug immer in der Fitnessbranche, aber ja bin mit 21 das erste Mal Vater geworden und da waren die Träume erstmal so ein bisschen dahin. Ne? Mhm. Wenn man mit 21 Vater wird, geht es darum, eine Familie zu ernähren und nicht zu sagen, ich möchte mich hier irgendwo selbst verwirklichen. Das ist ja heute alles ein bisschen anders und ein bisschen bedächtiger, wo man sagt, ich will erst mich finden und dann eine Familie gründen, aber so war das früher. Und dann ja, hat dieser, diese Idee oder diese Vision, im Fitnessbereich was zu machen, auch dann im Westen natürlich mehr Früchte getragen, weil es auch kommerzielle Studios gab, ähm, aber das ging natürlich nicht so einfach, das habe ich eine ganze Weile von mir vom hergetragen, sage ich mal, bis ich irgendwann so auf die 30 zugegangen bin und gemerkt habe, wenn ich das jetzt irgendwie nicht mache, dann bleibe ich Wärzemechaniker an meiner Maschine und kann nicht meinen Traum verwirklichen und dann mhm. geht es darum... Auf jeden Fall für einen selbst zu entscheiden, geht man diesen Weg, wechselt man total die Branche, macht man sich glücklich, weil man, weil man äh, sagt, das ist,
0: das ist das, was ich schon immer
1: machen wollte und den Weg bin ich gegangen. Ähm, und ja, also vom ersten Tag an habe ich gemerkt, dass ich da auch richtig bin. Äh, mit meiner ersten Stelle als Clubmanager war das halt nicht mehr arbeiten, das war eine Berufung, wie man immer so labida sagt. Äh, das Hobby zum Beruf gemacht, das traf auf mich hundertprozentig zu, weil ich ab dem Tag nicht mehr an die Arbeit gegangen bin, sondern ich bin an was gegangen, wo ich was schaffen kann, was mir Spaß
0: macht. Ja, ich glaube, das ist von, von vielen Personen ja auch irgendwo so ein bisschen der Traum, nachher das zu tun, wonach man irgendwie greifen möchte, was so die Vision ist. Deswegen finde ja. ich sehr bemerkenswert, dass du das so umgesetzt hast. Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen besser und Du hattest mir, soweit ich weiß, mal auch die Geschichte von deinen Anfängen so ein bisschen erzählt, auch so mit der Thematik, weil ich finde es immer so ganz interessant, wenn Leute sagen, ich mache mich selbstständig, ich will jetzt irgendwie ein Projekt starten, dann hört sich das immer so leicht und einfach an und du hattest, glaube ich, erzählt, dass du sogar am Anfang teilweise im Studio übernachtet hast, weil du einfach so Gas geben wolltest, vielleicht Magst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen? Weil ich finde so, jeder Anfang ist schwer, aber es zeigt auch so ein bisschen, wie du dich da durchgekämpft hast.
1: Ja, absolut. Also das ist das, was ich versuche, auch unsere ganzen Kollegen, Mitarbeiter zu vermitteln und zu sagen, sie haben alles selbst in der Hand, in der Verwirklichung. Aber das geht natürlich nicht, ohne in irgendeiner Weise auch zeitlich oder vom Kopf her Opfer zu bringen, ne? Äh, Opfer klingt immer so metaphorisch, aber Opfer sind ja auch zu sagen, ich setze da den Fokus drauf und ich gehe vielleicht auch einen Schritt mehr. Ne? Äh, es gibt viele, mit denen, mit denen man zusammenarbeitet, junge Menschen, die haben vor, etwas zu sein, äh, verbinden das aber eigentlich nicht damit, etwas zu werden. Ne? Äh, mhm. Man kann das Leben nicht äh, auf der rechten Spur überholen, das heißt, man braucht eine Basis, man macht vielleicht eine Betriebswirtschaftslehre oder auch nicht, oder man lernt es über das Leben, aber den Weg muss man halt gehen äh, und kann nicht äh, bei vielen jungen Menschen, die ich da begleite, versuche ich ihnen zu helfen, zu verstehen, dass man auch dazu eine Basis braucht, äh, um etwas später zu werden und zu sein. Ähm, und ähm, das ist in der Selbstständigkeit, was viele unterschätzen, noch viel mehr. Ne? Also es geht ja um bei so einer Sache, das war für mich relativ einfach, weil ich in dem angekommen bin, es geht auch immer um das, warum tue ich etwas. Ne? Mhm. Also ich kenne, ich kenne Menschen, die, die tun etwas, weil sie Millionär werden wollen. Mhm. Ja? Ich kenne Menschen, die tun etwas, weil sie frei sein wollen, weil sie sagen, ja, dann kann ich das für mich entscheiden. Es geht, glaube ich, in meiner, in meiner Welt auch um Pas Passion. Ne? Es geht auch um, um Dinge zu tun, die man gern macht, weil man da auch besonders gut ist und dann vielleicht ist es gar nicht so ein Opfer, sondern eher macht man das auch gern. Aber das gehört dazu, dass man ähm, die Basis da schafft und dann äh, tut es einem auch nicht weh zu sagen, okay, ich, äh, wie bei mir, ich habe eine Filiale 100 Kilometer von meinem Wohnort entfernt ähm, gekauft und äh, mein Tag bestand von 6.30 Uhr bis... 23 Uhr nur aus diesem Fitnessstudio, ne? wo andere vielleicht sagen würden, ja, das ist mir jetzt aber zu viel, ähm, aber irgendwo muss man da durch, um, um ähm, da auch äh, was zu erreichen. Aber es fällt natürlich leichter, wenn man dann was tut. Man sieht es an anderen richtig großen Unternehmern. Ich sage jetzt mal einfach, Bill Gates fand, fand ja PCs gut und hat nicht gesagt, ich möchte ein Unternehmen schaffen, was umsatz mit PCs schafft. Ne? Hm oder mit, 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 mit IT schafft. Ich weiß nicht, ob der Herr Bezos da mit Amazon mal gesagt hat, ich möchte Milliardär werden. Ich glaube schon, dass der gesagt hat, das ist ja eine coole Idee, da Bücher zu verkaufen und andere zu verkaufen. Und dann kommt das auch im Rennen, weil das mit Leidenschaft gemacht hat.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein wichtig, wichtiger Aspekt, das nach dem Warum mal zu fragen. Und das, das Wie klärt sich dann oftmals auch durch Leidenschaft, durch Engagement und das ist halt auch so ein bisschen der Aspekt, das finde ich, find ich von dir super interessant zu hören, weil gerade so das Thema, ich glaube, das kriegt man als junger Mensch heute total geteasert zu sagen, alles ist total schnell möglich, so ein bisschen das Thema Erfolg über Nacht und du musst nur das und das Coaching machen, die Mastermind besuchen und morgen bist du irgendwie halb Gott. Ne? Das ist irgendwie ja. gerade was ja. unglaublich, ja, irgendwo gerade total im Netz auch rumgeht und man wird jeden Tag da irgendwie geteasert. Und ich finde gut, dass du da auch irgendwo so eine Gefahr siehst. Was würdest du denn jetzt einen jungen Menschen, du hast gerade gesagt, du nimmst auch viele Personen an, an die Hand, das würdest du jetzt grundsätzlich jemanden raten, der jetzt, ich sage jetzt mal, schon noch ein bisschen jünger ist oder vielleicht wie du damals 30, 35, also alles auch möglich ist zu ändern. Ich glaube, in jedem Alter kann man viel noch erschaffen und ändern, aber... Was würdest du jemandem raten, der sich jetzt auch ja, selbstständig machen möchte? Ähm, was sollte der beachten, jetzt nicht im Detail bezogen auf, auf Gründung, sondern mehr, was so das Mindset-Thema angeht?
1: Ähm, das, ist ein, das ist eine interessante Frage, weil ähm, wenn ich, ich habe gerade so nebenbei überlegt, wie man das beantwortet. Das ist eigentlich eine Mischung aus Mut, aus Tatendrang, aber trotzdem aus einer gesunden Basis des Wissens. Mhm. Das, äh, äh, ich habe das mein Lebtag bereut. Ich habe ehrlich gesagt, als ich jünger war und da äh, so ein Halbbodybuilder so ein bisschen drüber gelacht, wenn jemand Betriebswirtschaft studiert hat, weil ich äh, sagte: Ja, Betriebswirtschaft, was machst du jetzt damit? Ne? Mhm. Ich sehe das heute ein bisschen anders. Ich habe das bereut, dass ich nie so ein Betriebswirtschaftsstudium gemacht habe. Musste deswegen auch noch extra Meilen gehen, um das Verhältnis, das Verständnis für Betriebswirtschaft zu entwickeln äh, zusätzlich. Aber ich glaube, es ist ähm, eine Mischung aus einer gesunden Basis, die man erlernen muss, wenn man das nicht über ein Betriebswirtschaftsstudium macht oder darüber macht, trotzdem auch mit einem Praxisbezug. Ähm, und äh, man muss sich schon einige Skills aneignen, um darauf aufzubauen. Ne? Wenn man jetzt den Vergleich ich mal, von Bill Gates nimmt, ähm, der hat ja eine gesunde Basis des Wissens gehabt, was er mit PCs macht, mhm. wie man programmiert. Äh, das geht natürlich nicht ohne dem, aber es kommt alles in einem im Lauf. Äh, zu sagen, ich mache weiter, das ist meine Mission oder meine Vision. Und äh, das vermischt sich dann äh, aus Mut, aus Zielorientierung äh, in einer Vision und natürlich auch der Basis des Könnens.
0: Mhm. Ja, total, total interessante Aspekt und ich finde das super Vergleich mit Bill Gates ähm, zu sagen, du kannst zwar irgendwo in jegliche Richtung laufen, aber wenn du natürlich ein Fundament hast, äh, dann fällt es dir mal auch ein bisschen einfacher. Deswegen finde ich es manchmal, ich sag mal so mit einem Schmunzeln betrachtet, wenn jemand aus einer völlig anderen Branche natürlich dann ohne Vorwissen sich selbstständig macht, aber jeder hat viele Möglichkeiten, ne? man gönnt es jedem, man muss da glaube ich nur sich auch die Frage stellen, was bin ich bereit zu investieren, was bin ich bereit zu geben. Gab es denn bei dir einen Punkt, wenn ich jetzt überlegt habe, so mit 29 hast du angefangen, hast das dann nach und nach groß gemacht, gab es bei dir einen Moment, wo du auch mal gezweifelt hast, wo du gesagt hast, ich schmeiß das alles hin und, und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das ist wirklich so. Also es gab schon Momente zu den einzelnen, äh, sage ich mal, Zeitabschnitten. Ne? Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel ist es heute schon besser, aber 2000 waren Clubmanager nicht unbedingt das, was, äh, was man als großes Geld verdienen bezeichnet. Ne?
0: Mhm. Ich fand
1: das toll. Ich bin gewechselt vom vom Werkzeugmechaniker zum zum Clubmanager. Ich hatte für mich persönlich einen sozialen Aufstieg, ich war da so ein Filialleiter und nicht der Mann da an der Maschine oder so, ähm, habe dann aber doch irgendwann im nächsten Moment in meinem Wachstum realisiert, dass ähm, Fitness Verdienstmöglichkeiten der Fitnessbranche nicht die sind wie bei VW. Ähm, aber ich meine Selbstverwirklichung habe und das muss man immer auch so ein bisschen dagegen halten. Ähm, und ähm, dann gab es auch Momente in der Selbstständigkeit, gerade im Franchise-Bereich, weil das ein sehr schwieriges Thema ist, äh, weil man jungen Menschen, unerfahrenen Menschen die Selbstständigkeit hilft, die auch die Hilfe brauchen, natürlich oft, wenn sie dann selbstständig sind, sich hinterfragen, warum sie denn jetzt einen Franchise-Vertrag abgeschlossen haben, jetzt können sie es ja.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, was viele Herausforderungen für den Franchisegeber beinhaltet, jetzt bei uns beim Modell des Franchisings, ist genauso bei den eigenen Filialen, wo man eine gewisse Größenordnung hat, wo man sagt, Mensch, es ist schon aufreibend, so viele Mitarbeiter zu haben und so viele Probleme zu lösen und für alle immer da zu sein. Da habe ich mich oft auch an Zeiten erinnert, wo ich dachte, ja, okay, ich habe hier was erreicht, ich habe äh, was bewegt, ich verdiene auch viel mehr Geld, als ich das früher verdient habe, aber mich trotzdem reflektiert habe, dass ich auch eine schöne Zeit hatte, als ich nur Werkzeugmechaniker war, morgens angestempelt habe, zu meiner Maschine gegangen bin, äh, den Kopf eingeschaltet habe und beim Abstempeln ausgeschaltet habe. Mhm. Das, 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 viele mögen das auch. Ne? also Das muss man sich genau überlegen, dass man da Dinge miteinander tauscht, Mehr Verantwortung, dauer selbstständig zu sein, heißt ja wirklich, wie man es immer so sagt, selbstständig. Das trifft es dann auch. Das hat Vorteile wie auch Nachteile. Und das hat mir in diesem Zeitraum auch oft zu denken gegeben, ob dieses endliche Leben nur aus Aufbau von, von Werten und von Größen besteht oder auch äh, in Glück.
0: Hm. Ja, das ist echt schön gesagt und ich glaube, die Sorgen, die man einfach als Selbstständiger auch trägt, ich glaube, das kann man als Angestellter teilweise gar nicht nachvollziehen, weil du so schön sagst, wenn man ein- und ausstempelt, dann ist irgendwie der Kopf auch dann, der bleibt da und als Selbstständiger, dann nimmt man das halt auch einfach mal mit nach Hause und das ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied. Würdest du denn einfach jetzt sagen, du hast ja jetzt auch unglaublich viel Erfahrung im Unternehmensbereichen, Unternehmenswissen auch, Würdest du vielleicht sagen, du hast jetzt ja, vielleicht eine kleine geheime Formel für dich so ein bisschen entwickelt, was jetzt dein Erfolg am Ende ausgemacht hat?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also was macht Erfolg aus? Im Grunde genommen ist es, glaube ich, dass man auf jeden Fall eine Vision hat, was man erreichen will. Das muss man wissen. Und die Vision darf nicht sein, wie ich eben schon mal sagte, ich möchte sehr viel Geld verdienen. Mhm. Allein. Ne? Man muss natürlich auch die Ziele haben, zu sagen, ich mache das nicht, damit ich 500 Euro mehr verdiene als als Angestellter. Aber ähm, man, man sollte schon wissen, was man vorhat im Leben. Und man, man muss auch bereit sein und sich reflektieren, möchte man auch die Verantwortung tragen. Können, ne? ähm, die kann man sicherlich nicht immer absehen, konnte ich auch nicht. Ich kenne viele Menschen, die sind ja auch glücklich mit dem Angestelltenverhältnis, was sie haben. Und das muss man auch akzeptieren. Die sind vielleicht glücklicher, weil sie sich reflektiert haben, das nicht zu tun. Und das muss, das muss man in sich sehr stark in sich reinhören können.
0: Das heißt, hast du für dich da jetzt irgendwie schon drei Punkte, wo du so sagst, das ist so ein bisschen meine geheime Formel, das muss definitiv jemand mitbringen, der erfolgreich sein möchte oder werden möchte?
1: Ja, auf jeden Fall eine Vision, die die Möglichkeit oder die Affinität, gerne Probleme zu lösen mhm. und ähm, die Energie auch mitzubringen, im Alltag mehr zu geben als andere.
0: Okay, ja, vielen Dank. Jetzt ist es ja so, dass du wirklich sehr erfolgreich mit Easy Fitness geworden bist und auch, glaube ich, in der Zukunft da noch viele Möglichkeiten gibt, Jetzt ist es ja oft so, ich glaube, das hört ja jeder mal so das Thema, ähm, wenn man viel Geld hat oder viel Erfolg hat, dann gibt es ja auch mal Bereiche im Leben, wo man mal sagt, irgendwie, ja, da bin ich dann vielleicht ein bisschen überheblich oder... Ähm, ich, ich komme so ein bisschen aus, aus, aus meiner Struktur raus, ähm, ich habe so ein bisschen mich selbst so verlassen. Gab es mal so Situationen, wo dir der Erfolg dann auch so ein bisschen über den Kopf gewachsen ist oder gar nicht? Wie würdest du das so beschreiben?
1: Also ich persönlich würde es für mich und Menschen, die mich näher kennen, würden das auch bestätigen, äh, sehe mich nicht so. Man hat trotzdem eine Veränderung, die von außen so reflektiert wird. Da wird äh, auftreten, oft auch vielleicht mal mit Arroganz verwechselt. Man wird natürlich auch in anderen Bildern gesehen, weil man sich vielleicht ein anderes Haus oder ein anderes Auto leisten kann. Ich persönlich für mich bin sehr menschennah und äh, nie überheblich oder arrogant vor Leistung oder Nichtleistung vor anderen. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt ehrlich zu mir selbst bin, hat man natürlich auch äh, Ziele gehabt und sagt, Mensch, wenn ich jetzt hier richtig Geld verdiene, dann lasse ich es auch krachen und dann ich, werde ich auch besser angesehen und, und solche Dinge. Aber die sind nicht wirklich im Kern die Dinge, die einen glücklich machen. Ich kenne viele erfolgreiche Unternehmer, die die Balance zwischen dem Glück im Privaten, mit Freunden und äh, das, das, das Business nicht hinbekommen haben. Und das sind sehr, sehr reiche unglückliche, alleine stehende Leute.
0: Mhm. Ja, interessante Antwort. Ich glaube, dass das relativ schwierig ist, wenn man so viel Erfolg hat, dass man dann auch vielleicht auch manchmal an der Boden der Tatsachen dann auch irgendwo bleibt und auch sich sagt, okay, ähm, jeder Erfolg, den man hat, muss man dann auch ähm, ja irgendwie nutzen und auch, auch dankbar sein. Würdest du denn jetzt sagen, wenn wir so ein bisschen über das Thema auch Visualisierung, Affirmationen reden... Planung, Struktur, Vision hast du schon angesprochen. Würdest du von dir aus sagen, du bist ein Typ, der sehr viel damit gearbeitet hat oder hast du auch viel aus dem Bauch heraus gemacht? Wie würdest du dich da so einschätzen?
1: Das Stichwort Bauch ist ein sehr interessantes Stichwort, weil ich früher den, den Begriff auch sehr verwendet habe, dass ich auf mein Bauchgefühl höre. Aber im Grunde genommen ist es gar kein Bauchgefühl, das kann man auch nachlesen. Im Grunde genommen ist es eigentlich äh, ein verbildertes Visionsgefühl. Äh, ne? Also man sieht Dinge vor Augen und realisiert Gefahren und mit dem Weg gehe ich Und hinterher ist der Weg dann hoffentlich richtig. Der war nicht immer richtig, aber in großen Teilen richtig. Und man beziffert das hinterher als Bauch oder bezeichnet das als Bauchgefühl. Es ist eher schon so, dass man abstrakt denkt und da auch affirmiert und sich in Sachen reinverdenkt und äh, sich auch da schon sieht, um dahin zu kommen.
0: Mm. Jetzt, jetzt hast, du, hast du so ein bisschen gesagt, wenn du, wenn du, naja, sag ich mal, Erfolg erreicht hast, dann, dann hast du auch mal so ein bisschen das abgefeiert, das heißt, gibt es bei dir da auch so, ein, so eine Ritual oder Routine, dass wenn du sagst, du hast Meilensteine erreicht, dass es dann irgendwie so ein kleines Ritual gibt, hast du da irgendwie auch in dem Bereich was eingeführt?
1: Ja, also ich habe schon, wenn ich irgendwelche Ziele, die ich mir gesetzt habe, dann muss man sich auch mal dafür was gönnen, also da geht es jetzt wirklich um materialistische, physische Dinge ähm, oder um eine Reise oder so, wo man dann sagt, okay, wenn ich das jetzt habe oder gemacht habe oder wir so sind, dann, dann äh, kaufe ich mir was Schönes zum Beispiel. Ne? Das ist, habe ich dann auch lernen müssen, nur von kurzem Glück geprägt, aber auf irgendwas muss man ja auch hinarbeiten, mhm. damit, man, äh, damit man da irgendwie sich mal so ein Belohnungssystem hat. Aber das ist nicht nur materialistisch, das Belohnungssystem besteht auch in, dass man sagt, okay, dann mache ich auch mal eine Woche nichts. Ja. Das gelingt nicht, gelingt nicht immer, aber das das Ziel. Ne?
0: Das wäre wär jetzt auch schon so ein bisschen meine nächste Frage gewesen so dass das Thema Belohnung. Jetzt ähm, frage ich mich, ein Mensch, der sich ähm, so gut kennen wir uns jetzt auch nicht, dass ich das im kompletten Detail jetzt darlegen kann, aber ich sage jetzt mal schon, ein Mensch, der sich extrem viel leisten kann, ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ich habe immer so das Gefühl, Leute, die wenig Geld haben und auch bereit, nicht bereit sind zu, zu investieren und auch Gas zu geben, die wollen immer sehr viel haben. Hast du das Gefühl, dass wenn man viel Geld hat, dass dann Wünsche, materielle Wünsche ähm, unwichtiger werden? Oder bleibt weiterhin dieser Reiz?
1: Absolut. Also ich kann das nur bestätigen. Das ist bei mir so und das kenne ich auch von vielen anderen, die sich dann auf einmal in eine andere Form verändern. Man kann es nicht pauschal pauschalisieren. Es gibt Unternehmer, die sehr viel Erfolg hatten und Geld verdient haben. Die lieben den Materialismus, lieben weiterhin den Saus und raus. Für mich kann ich sagen, umso mehr ich dann Dinge hatte, die ich mir immer erwünscht habe, habe ich festgestellt, dass das nicht das Glück ist. Ne? Was wiederum dazu führt, dass man das auch wieder mehr als Passion macht, weil man merkt, es geht nicht nur darum, wie viel habe ich auf dem Bankkonto oder wie groß ist die Firma oder wie umsatzträchtig, sondern auch merkt, dass ähm, die Dinge, wenn man sie dann hat, nicht so wichtig sind. Ich kenne zum Beispiel, ich weiß, dass einige große Unternehmer, nehmen wir mal, bleiben wir mal bei Bill Gates, der ja, der wird ja dann auch immer ein bisschen in der Verschwörungsschiene abgeladen, weil er jetzt äh, angeblich ja mit seiner Stiftung da äh, mit Impfkampagnen und so weiter, also der hat ja so eine Stiftung für für ähm, die Gesundheit der Menschen mhm. geschaffen, aber wenn ich ihn richtig verstehe, hat der Bill Gates bei allem, wo er sich sein Bankkonto gefüllt hat, gemerkt, dass er damit auch nicht glücklich ist und viel, vielleicht viel glücklicher wird, etwas den Menschen zurückzugeben. Ja, jetzt ähm, habe ich ja im Endeffekt die, die erfreudige Möglichkeit, mich mit dir
0: auszutauschen. Das haben, hat ja nicht jeder. Und das Problem ist ja, dass gerade Personen, die oft etwas verändern wollen, ja, oftmals irgendwie einen Mentor suchen, jemanden suchen, zu dem sie aufschauen können, wo man sagen kann, okay, das ist jemand, der, der ist irgendwie ambitioniert, zu dem schaue ich äh, hinauf. Äh, würdest du sagen, dass man einen Mentor braucht? Hattest du selbst jemanden, wo du sagst, der hat mich gepusht, zu dem habe ich aufgeschaut? Wie stehst du äh, zu dem Thema?
1: Ich sehe das auf jeden Fall so, dass man einen Mentor braucht. Ähm, wobei man sagen muss, das fängt ja nicht immer nur an, was mache ich, wenn ich keinen Mentor bekomme. Ne? Ähm, Im Großen und Ganzen sind es ja solche Floskeln, die man auch bei Instagram oder Facebook liest, die aber tatsächlich stimmen. Du bist das äh, Abbild der fünf Menschen, die, mit denen du dich umgibst. Und ich habe sehr früh, ohne dass ich davon äh, selber was wusste oder von solchen Sprüchen festgestellt, dass ich mich gern mit erfolgreichen Menschen umgebe, was mir erstmal auch eine andere einen Blick auf die Welt gegeben hat, weil das Menschen waren, die schon was geschaffen haben, die über andere Gelder gesprochen haben, über andere Möglichkeiten. Das ist was anderes, wie wenn ich mich mit Menschen umgebe, die sagen, du, nee, lass uns grillen und lass uns nicht über die Arbeit reden. Mhm. Mich haben solche Menschen auch nicht bewegt. Das ist nicht gut oder schlecht. Ich will das nicht bewerten, sondern mich hat es zu Menschen hingezogen, die selbst Erfolg hatten. Und das pusht einen natürlich, wenn man Erfolg will, auf jeden Fall mehr. Und es ist natürlich dann schön, wenn man noch jemanden erwischt, der diese Energie, die man selber ausstrahlt, diese diesen Wunsch weiterzukommen, entdeckt und man sich von denen teilweise dann führen lassen kann oder der einen führt, um zu sagen, okay, nehme ich mal an die Hand, um ein bisschen mehr zu erreichen. Das hatte ich auch.
0: Jetzt hast, jetzt hast du gesagt, du hast dich in solchen Kreisen aufgehalten. Jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, jetzt könnte ich sagen, ich kaufe mir eine Golf-Mitgliedschaft Golf für, ich weiß nicht, 1000 Euro im Jahr und ich werde natürlich, hatte ich in einem anderen Podcast schon gesagt, wahrscheinlich andere Leute antreffen, als wenn ich jetzt in einem günstigen Discounter für 4,99 trainieren gehe. Wo oder wie hast du Kontakt zu solchen Personen gefunden und aufgebaut? Wie ist das bei dir entstanden?
1: Bei mir war das relativ einfach, weil diese Menschen habe ich als Mitglieder in meinen Clubs angetroffen okay. und äh, habe aber gemerkt, dass ich auch mich mit denen gut verstehe und so hat sich daraus auch ein Freundeskreis von einem Anwalt, einem Arzt und so weiter entwickelt. Aber wenn man jetzt die Möglichkeiten nicht hat, weil man irgendwo in einem Büro arbeitet, wo, wo, man, wo man nicht so weit kommt, besteht immer die Möglichkeit oder man findet immer Menschen, die äh, mehr geschafft haben und wenn man sich mit denen unterhält, ist es für mich dann weniger Zeitverschwendung, von denen zu lernen, als wenn man sich mit Leuten unterhält, die einem das nicht geben können. Also man hat auch die Möglichkeit der persönlichen Selektion. Das klingt so ein bisschen arrogant. Das, der eine sieht das so, der andere sieht das so und sagt, die einen sagen, Mensch, es geht doch um die Menschen und ob die nett sind oder nicht. Das habe ich auch immer gehabt, solche Menschen, aber ich habe auch bewusst in meinem... Umfeld Menschen eher eingelassen und mich mit dir abgegeben, die mich natürlich auch nicht fanden, aber von denen ich auch was lernen konnte. Man kann das schon sich aussuchen.
0: Mhm. Ja, danke erstmal für, für die ganzen Informationen und auch für die ganzen Antworten. Abschließend wäre für mich eigentlich nur noch eine Sache wichtig. Wir hatten schon so ein bisschen über eine Erfolgsformel gesprochen und äh, was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt nochmal zurückgehst Du bist 29, fängst nochmal an oder vielleicht bist 20 Jahre alt, man fragt ja immer gerne diese Frage, was würdest du anders machen, was würdest du vielleicht dem Michael mit 20, 29 Jahre sagen, was so deine Learnings waren über, über die ganze Reise jetzt, die du schon durch dein Leben leben durftest?
1: Für mich gilt dasselbe, was ich gesagt habe, ich habe viele extra Runden gedreht, weil ich weil ich äh, manche Basiswissen nicht hatte. Ich würde jedem empfehlen, auf jeden Fall sich irgendwo, wenn man erfolgreich werden will, auch äh, mit betriebswirtschaftlichen Dingen auseinanderzusetzen. Ähm, und äh, um, eine, um, um auch eine Basis zu haben, um Dinge zu verstehen, um ähm, Einkauf, Steuern, was auf einen zukommt, wie wird eine Unternehmensbildung äh, zu erlernen. Ne? Ähm, viele Dinge. Jedes Leben verläuft anders. Das ist für mich persönlich, wenn du mich fragst, eine Sache, die ich in meinem Leben anders machen würde. Ich würde mir die Zeit nehmen, mich auf den Hintern setzen und mehr in dem Bereich Wirtschaft, Betriebswirtschaft dazulernen. Ansonsten braucht man eine Passion, also etwas, ein, was einem ausfüllt. Und wenn man das verbindet zwischen Wirtschaft, Betriebswirtschaft und dem, was man gerne macht, da hat man schon eine gute Basis.
0: ja. Ja ganz lieben Dank erstmal für, für deine Zeit für die ganzen Antworten. Ähm, ich kann nur aus meinem Blickwinkel jetzt auch mal sehr positiv über dich sagen. Ähm, ich habe ja schon viele Personen kennengelernt, auch Leute die ja ich sag jetzt mal auch gut betucht sind, auch schon viel erreicht haben und ich muss sagen du bist wirklich sehr sehr, bodenständig, das auch mal so als, als Kompliment. Wir haben uns ja auch schon öfters ausgetauscht und ich finde das schön zu sehen. Ich hab, es gibt ja so, so klassische Bücher und das, das Thema ist zum Beispiel So denken Millionäre etc. Da gibt es ja verschiedenste ähm, Buchformen und was ganz interessant ist, ist einfach, dass, ohne dass du das vielleicht weißt, du triffst sehr, sehr vielen Punkten zu, was in dem Buch drin steht über Personen, über Millionäre, die es schon geschafft haben und ganz interessant zu schauen, dass man dann, eigentlich am Ende des Tages gar nicht mehr so viele Wünsche hat, sondern irgendwo den Fokus dann auch auf seine Zeit, auf seine Familie legt. Und was ich bei dir sehr schön finde, ist halt einfach diese Bodenständigkeit und dass du auch trotzdem noch greifbar bist. Und das vielleicht dann mal an der kleinen Stelle mal auch mal das Kompliment von meiner Seite aus.
1: Ja, danke schön. <lacht> das hört man auch mal gerne. Ne?
0: <lacht> Denke ich, denk ich mal auch. Hast du noch abschließend, ähm, vielleicht würde ich dir gerne den abschließenden Satz geben, bevor wir den Podcast jetzt beenden, möchtest du vielleicht noch. Den Zuhörern einen Satz mit auf den Weg geben.
1: Ja, der, der Inhalt dieses Podcasts ist ja, wie, wie bin ich oder wie habe ich das äh, geschafft, ne, wenn man das so sieht. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, der vorhat, sich weiter voranzubringen, jetzt im Bereich ähm, des, das, das, also das, nicht des Privaten, sondern im Beruf im Business voranzubringen, dann auch an die Ziele zu glauben und da weiter dran zu arbeiten. Es gab einige Momente, wo ich hätte auch sagen können, ich traue mich das nicht, das ist wieder Mut, aber ich kann jeden dann nur aufrufen dazu zu sagen, Arbeite an, an euch und gebt das Beste und haltet daran fest.
0: Ja, dann danke ich dir ganz lieb für deine Zeit und würde mich freuen, vielleicht machen wir ja mal einen Teil Nummer zwei.